0: Стихи с тридцатого по 37. седьмой. Слово Божье гласит. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. И он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих так что и есть им было некогда, и отправились в пустынное место в лодке одни. Народ, увидев, как они отправились, и многие узнали их, бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. И сказал им в ответ, вы дайте им есть. И сказали ему, разве нам пойти купить 200 динариев, э, купить хлеба динариев на 200 и дать им есть. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Конечно, было бы более правильно остановить э, это евангельское чтение, не прочитав его до конца, э, остановить на простых словах Господа Иисуса. Вы дайте им есть. И Тут действительно была бы такая очень хорошая э, размышление по поводу того, чтобы было бы дальше. Но сегодняшнее евангельское чтение действительно оно очень интересно, потому что ученики по сути дела пришли к Иисусу и рассказали, что они сделали и чему учили. То есть они возвращаются с некоторого поручения, которое было дано Господом Иисусом Христом, с той проповеди, которую они совершали. То есть они тем самым исполняли то служение, на которое однажды были призваны. Конечно, прежде всего хотелось бы... Еще и напомнить о том, что сегодняшнее воскресенье носит название «Воскресенье доброго пастыря», и мы слышали уже слова о Христе, как о пастыре, который полагает жизнь свою за овец. И, конечно, нужно направить проповедь именно в эту сторону. И вот на первый взгляд нам кажется, что в этой проповеди нет ничего, что указывало было на то, как Христос ведет своих овец, на злачные пажити, или как апостолы осуществляют свое служение. Но здесь, по сути дела, и об этом тоже говорится. Ведь э, в любом обществе, по сути, э, существуют некоторые лидеры, вожди, главы, гла главы прошу прощения, э, руководители, которые так или иначе направляют и дают некоторые поручения другим людям. А другие люди эти поручения слушают, и, может быть, слушают по причине того, что есть непосредственная какая-то зависимость от этого лидера, а, возможно, они слушают потому, что понимают авторитет и власть, с которую этот человек дает свои некоторые указания, некоторые наставления, как мы в Слове Божьем читаем, что Христос учил как власть имеющий. И такова была действительно проповедь Христа, он учил как власть имеющий, и по сути своей он был э, лидером не только для своих 12 апостолов, но для всех людей, которые в то время проживали в израильском народе. И, конечно, в обществе всегда есть, насколько бы большим или маленьким оно не было, всегда есть такая необходимость в некотором лидере, в некотором человеке, который мог бы направить, указать правильный путь, поддержать отстающих, ну и так далее. И вот в Священном Писании мы тоже что-то такое видим. Особенно ярко мы видим на примере израильского народа, который из Египта вышел не сам, а крепкую рукой Господь вывел его. Руководя через Моисея, руководя через Аарона, Господь Бог говорил. И на протяжении израильского народа мы видим, что да, вроде бы как лидеры всегда были очень важны. И вот мы с вами можем открыть первую книгу царств, восьмую главу, где рассказывается нам о одном великом пророке израильского народа по имени Самуил. Он оказался последним их из судей Израиля. И вот наступает момент, когда пророк Самуил, этот великий муж Божий, состарился, своих сыновей он поставил судьями в израильском народе, и старейшины народа, авторитетнейшие люди приходят к Самуилу и говорят, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. Израильскому народу не хватало того, что сам Господь Бог был их царем. Сам Господь Бог руководил ими, воздвигая пророков в нужное, воздвигая пророков, воздвигая судей и помогая в той ситуации, в которой израильский народ нуждался в этой особой. Божественной, божественной помощи, но они захотели, что было как у других народов, у которых были цари, которые властвовали над ними, которые собирали подати, которые, конечно, проявляли какой-то суд, возможно, иногда справедливый, иногда не очень, но насколько может быть справедливым человеческий суд, насколько... Он может совершаться праведно здесь, на земле. Вот читаем мы книгу ЦАСТ и видим, что сыновья Самуила не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили преврат. И вот, казалось бы, израильский народ хотел исправить эту ситуацию, чтобы был некоторый лидер, был некоторый царь, как у других народов, и чтобы он правил ими. Самуил, конечно, находится в состоянии такого шока, потому что он не понимает, ведь израильский народ особый народ, Богом избранный, Бог обращается к ним, Бог воздвигает им, пророков, судей и других людей, которые избавляют от всякого несчастья, а они хотят, чтобы было, как у других народов. И тем самым они потеряли бы свою уникальность, они потеряли бы свою особенность. И Самуил в таком шоке вопрошает Господу, а Господь ему отвечает, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. И это действительно так. Бог был отвергнут тем народом, который был выведен из земли рабства и был приведен в землю обетованную, в землю, где течет молоко и мед. В землю, где урожай собирают не раз в год, а гораздо чаще. И вроде бы даже много трудиться не надо, настолько плодовитой является эта земля, которую Господь дает израильскому народу. Но тем не менее они хотят избрать царя, и Бог э, дает им царя. И начинается история монархии в израильском народе, которая не просуществовала долго. Э, наследники царей, конечно, начали делить между собой власть. И царство Израиля не устояло единым буквально в трех царях. Было три царя. Царь Саул, царь Давид и царь Соломон И все, после Соломона не было уже единого царства Израиля. И тем самым мы можем видеть, что вслед за одним отвержением Бога, вслед за одним, по сути дела, грехом, появляется следующий. Потому что грех всегда как некий снежный ком. Он имеет последствия. И эти последствия, они могут оказаться не сразу, здесь и сейчас, что вот я согрешил, и вот Бог меня наказал. Через какое-то время э, последствия греха не могут настигнуть. нас. Когда мы читаем о Десяти Заповеди, то есть там такие слова, в которых говорится, что Бог благословляет э, до тысячи родов, любящих его, и наказывает до третьего и четвертого поколения отвергающих и проклинающих его.
1: И вот здесь,
0: по сути дела, это и свершилось. Израильский народ отверг Бога, Бог сказал, ну хочешь царя, вот тебе царь, но знай, что царь будет делать. И они на все согласились, они на все подписались, и последствия этого, они э, отражены в Священном Писании, что царство Израиля, оно разделилось и потом, конечно же, уже той, того единого народа израильского уже как бы и не было. И пришли захватчики и увели их в плен. И им приходилось бороться за свою независимость. Им приходилось поднимать меч, брать его в руки, чтобы отвоевывать свою землю. И вот в Новом Завете мы уже сталкиваемся опять же, что в Израиле, по сути дела, нет своего царя. Тот Иро, о котором мы читаем, он идумеянин, он ставленник, который получил некоторую местную власть от римского э, правительства, от римского от, э, от, от города Рима. И, конечно же, народ, вспоминая те великие дни, которые были в Израиле, когда царь Давид властвовал над ними. Когда царство Израиля, оно процветало, и вот они увидели во Христе потолка царя Давида, и мы вспоминаем верное, верное воскресение, когда они воздавали царские почести Христу и говорили, Асанна, благословен, грядущий во имя Господне, царь Израиля. Но так или иначе, все равно у нас... В обществе происходит, что люди избирают себе некоторого лидера, в каких-то племенах избирали себе вождей. В современном мире принято иметь некоторого национального лидера, какую бы должность он ни носил. А если подойти к более такой нашей повседневной жизни, то, конечно, нам хочется иметь вот того начальника, который Хорошо бы руководил нами, который давал бы четкие получения, а в случае каких-то проблем помогал бы их решать. И по сути дела, многие нуждаются в таком руководстве, если, конечно, сам человек не является таким лидером. И вот Господь Иисус Христос хорошо понимал такую человеческую потребность, Господь знал наши человеческие нужды, но вот. В отношении двенадцати апостолов мы видим другую ситуацию, что не двенадцать избирают Христа, а Христос избирает двенадцать. И тем самым он тоже уже показывает нам, что царство его, оно не от мира сего. И его методы руководства это не те методы, которые приняты в мире, которые э, используют другие цари. И Мы знаем, что ученики, которых Христос избрал, не всегда были преданы своему учителю. Хотя они старались и были хорошими учениками, старались, чтобы быть достойными своего учителя. И вот в этом чтении мы читаем о том, как они пришли и делились своими радостями, что они сделали и чему научили. Конечно, они были способными учениками. Потому что доверяли своему наставнику и не получив должного теологического, раввинистического образования, они дерзали проповедовать народу все, чему сами научились. Они вначале как губка впитывали то, что говорил им Спаситель, а потом готовы были поделиться тем, что Господь э, даровал им. И они впитывали это так, что в дальнейшем некоторые из апостолов смогли даже воспроизвести слова Спасителя. Конечно же, Дух Святой напомнил им все, что Господь Иисус говорил. Но, тем не менее, вот мы видим в этом евангельском чтении о том, что народ ищет Христа. О том, что Христос видит, как ученики устали и говорит, «Идите в пустынное место и отдохните». То есть они были настолько хорошими учениками, настолько интенсивно потрудились, что нуждались в отдыхе. И результат их труда тогда, он а, виден иностранен в этих строчках, что народ снова и снова жаждал видеть их и слышать слова Христова. Они пытались спрятаться от них, уйти в пустынное место, но их достигают и там. И вот мы видим это огромное количество людей, которые, как было, как сказано э, в Евангелии, бежали туда пешие из всех городов. И они бежали туда даже быстрее, чем успели там оказаться апостолы. Э, и они действительно во многом нуждались. И вот Христос, как... Э, мудрый пастырь, смотрит на них и видит, насколько они изнурены, насколько они нуждаются, ибо они были как овцы, не имеющие пасты. И, казалось бы, логично, в этой ситуации мы видим уставших людей, изнеможденных людей, которые, видимо, страдают, которые мучаются, и логично, наверное, было бы сказать ну так идите, отдохните. Но что делает Христос? Сказано очень кратко, но а, емко. И учил их много. Они устали, но Христос их учил. И учил он и потому, что понимал их главную потребность. Он понимал, что они нуждаются не в том, чтобы насытиться, не в том, чтобы просто полежать и отдохнуть, а нуждается в чем-то большем, нуждается в наставлении от самого Господа. И, конечно же, Он учил их много. Он учил их настолько много, что апостолы хотят прервать Его и говорить, что время уже позднее, отпусти их, пусть пойдут в деревни, в селение, купят хлеба и вот поедят, насытятся. И это, казалось бы, с их точки зрения логично, они проявляют заботу, но Христос знает лучше, в чем они имеют нужду. Возможно, что апостолы хотели отпустить людей в ближайшие э, деревни и селения по той причине, что э, это были те люди, которым они только что недавно проповедовали, которых они наставляли и учили. И, возможно, их личные контакты, они сыграли такую свою роль, что для них это была не какая-то безликая масса, а это были конкретные люди, которым они вот только-только говорили о Царстве Небесном, о любви, о сострадании, о том, как Господь заботится. И вот сейчас вроде бы с их точки зрения заботы не проявляются. Они в пустынном месте, где нет хлеба, где нет воды, где нет ничего другого, и они слушают. И они хотят прервать этот процесс и сказать о том, что ну отпусти их. А они действительно нуждались больше всего именно в этом. Насколько бы голодными, насколько бы уставшими они не были, они хотели слышать слово Господь. Хотели слышать слова Христа. ибо И сам апостол Петр в свое время, когда многие отвернулись от Христа, когда Христос проповедовал э, Евхаристии о том, что нужно есть э, тело Христа и пить кровь Его, многие отвернулись, говоря сколь странные слова. Тогда-то Петр сказал, ты имеешь глаголы вечной жизни. Кому нам пойти? И действительно, нам идти некому, кроме э, самого Иисуса Христа, который и сегодня прос, продолжает наставлять нас через свое слово, через Святое Евангелие. И, конечно, сегодняшнее воскресенье это воскресение доброго пастыря. И мы понимаем, что имеет смысл говорить и о, о пасторском служении тоже, как апостолы были такими служителями, которые призваны были осуществлять такое духовное окормление. И в современном мире в церквях существует несколько моделей такого пасторского призвания. Есть модель харизматическая, когда некий харизматический лидер собирает вокруг себя людей, и они слушают его, и ему не требуется никакая никакое утверждение, потому что люди доверяют ему, есть епископальная модель, где епископы решают, кого призвать на служение, есть конгрегационалистская модель, пресвитерианская модель, в церкви Ингрии есть модель, которая называется синодально-епископальная, или, по сути, это означает, что у нас глава церкви есть епископ, но у нас есть синод, который состоит из людей, которые могут повлиять определенным образом э, и ограничить, если епископ вдруг э, начнет вести себя не совсем здраво. И для нас, конечно, очень важно э, слова апостола Павла из второго послания Тимофея. Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда будут избирать себе учителей, которые листили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратят к басте. И поэтому, конечно, мы хотим, чтобы в наших церквях община призывала на служение, а церковное руководство, которое является весьма опытным в этом вопросе, могла бы осуществить некоторые фильтры, потому что, действительно, люди склонны заблуждаться и не всегда могут увидеть должного служения того или иного человека. И поэтому, конечно, у нас община призывает на служение а церковное руководство в виде епископа руководит. И главное в этом служении заключается в том, что мы действуем не от себя лично, а мы действуем от имени Христова. И мы желаем не являть этому миру, насколько хорошими являемся мы, а желаем, чтобы через наше служение прославлялся Христос. Чтобы люди, которые слышат Слово Божье, не воспринимали слова конкретного проповедника, а прежде всего обращались к самому Священному Писанию. Именно по этой причине, например, у вас есть распечатки самого слова, которое мы слышали, чтобы каждый мог почитать, каждый мог поразмышлять над этим, и каждого, чтобы наставил в этом Господь. И, конечно, кажется для нас очень важно вот эти слова сегодняшнего Евангелия, которые обращены к, к апостолам, когда они говорят о том, что отпусти, пусть они позаботятся, а Христос говорит апостолам – вы дайте им есть. И это тоже очень важно, потому что Господь Иисус желает, чтобы в наших общинах существовали такие горизонтальные связи, чтобы мы могли поддерживать друг друга и давая хлеб насущный, и давая некоторый духовный совет. Потому что те, кто трудится в слове, не всегда имеют возможности обратиться к каждому лично. И поэтому очень важно, чтобы каждый находящийся в церковной общине понимал о том, что мы слышим Слово Божье, и мы призваны им поделиться, мы призваны свидетельствовать тому миру, который нас окружает о том, что Христос есть добрый пастырь. Пастырь, который полагает жизнь свою за И мир Божий, который превыше всякого у идет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.